0: Ja, wenn, bin ja nicht immer nur ich. Moin Bernd, <lacht> alles gut bei dir? Ha
1: Hallo
0: Carsten, alles bezaubern. <lacht> äh, Nun. <lacht> ja, das war gerade ein bisschen lustig. Ich hatte meinen mein Kopfhörer, <lacht> mein Kopfhörer abgedreht und ähm, deswegen konnte ich dich nicht hören. und <lacht> Ich habe Bernd die ganze Zeit beschuldigt, dass irgendwas mit seinem System nicht
1: stimmt. Ah. Da, kann, da kann man in Tirol die Fehlersuche schon betreiben, wenn die Quelle woanders zieht. Gell? Ja, leider. <lacht> ja, nee, alles cool. Bernd, wie geht's dir? Ja, alles fein soweit. Kann man nicht beschweren. Ja, perfekt. Ja. Du strahlst ja auch wie ein Honigkuchenpferd
0: eigentlich seit der letzten Hochzeit. Ja, die war geil. Die war mega. Da habe ich so krasse Bilder. Ich habe aber auch noch nie so viele Bilder in so einer kurzen Zeit gemacht. Um, also das war das war wirklich linke liked würde ich sagen linke like <lacht> normalerweise also, bist du so viele Bilder konntest du
1: gar so viel,
0: so viele Bilder konntest du gar nicht schießen weil für die hast du glaube ich zu wenig Speicherkarten mit äh, nein ich habe mir ja jetzt kamen ja zwei neue 128 Gigabyte ich habe ich habe genug Speicher
1: wie viele wie viele Speicherkarten hast du, dass du doppelt, äh, also redundant fotografieren kannst?
0: Boah, warte mal, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14,
1: 16, 18, 20, 22. Okay, okay, okay. Ja, ich, anscheinend ist meine Art der Fotografie ein bisschen ansteckend. Ja. Da wird, da wird in Speicher
0: investiert jetzt plötzlich. Ja, so, so ein bisschen. Ne? Ich habe mir auch von dir ja ähm, die Festplatte, die du halt da... Auch hast du die, weiß gar nicht, was ich habe, 6 oder 8 Terabyte oder so, so als Backup-Festplatte. Ist schon ganz nice. Muss ich mir wahrscheinlich zum Ende des Jahres nochmal eine holen. Ich war auch schon drauf und dran, ich hatte schon mal überlegt, ob ich mir so ein Nass-System hole, ne? So, die, die Platten halt automatisch spiegelt und so, aber das kostet irgendwie so viel Kohle und. Ist halt auch geil, ne? Hast du darüber mal nachgedacht? Ja. Yep. Ja, aber das sind ja, du startest immer irgendwie so bei 600 Euro oder so irgendwas, Ja, oder? das ist halt schon, das System kostet halt ein bisschen Geld. Das ist ja nicht nur der Speicher, der da ist, sondern das System an sich kostet ja Geld. Naja.
1: Ja. Ich mal schon, fein wäre es schon, weil momentan habe ich da einfach äh, mehrere externe Festplatten, die in einer Plastikbox gesammelt werden.
0: Ja, das meine ich, mein ich ja. Und vor allen Dingen macht das System das alles von alleine, ne? Das ist halt ganz geil. Ähm, spiegelt halt die Festplatten, du hast gleich doppeltes Backup und das ist schon ganz cool. Also, aber ich habe vielleicht zum Winter hin, jetzt habe ich da eh keinen Kopf, mich damit zu befassen. Also kleiner Hinweis an die Anfänger
1: da draußen oder die, die Neulinge, sagen wir so, in der Fotografie, die denken, in den kommerziellen Bereich einzusteigen, ihr braucht sehr, sehr viele Festplatten, Datensicherung ist wichtig.
0: Ja, das ist wirklich wichtig. Ich sag mal, wenn man so im Bereich TfP arbeitet oder wirklich nur so ein bisschen Hobby oder so, dann brauchst du ja nicht so viel, ne? Letzten, wir müssen halt den ganzen, den ganzen mh, Krempel, den wir da so zusammenschustern, müssen wir halt echt aufbewahren. Und ähm, kannst du nicht einfach dann alles löschen, so. Dann, wenn die Hochzeit, die Hochzeitsgesellschaft in dem Fall vielleicht sagt, ähm, oder das Brautpaar in dem Fall ja, <lacht> ja, pass mal auf wir haben alle Bilder gelöscht ähm, oder unser PC ist abgeschmiert, schick die nochmal und du hast dann selber nichts mehr, dann, dann ist es ärgerlich.
1: Ja, da braucht einen Workflow für temporäre Zwischensicherung, wäre ganz praktisch. Da können Sie natürlich schnelle Festplatten holen, in irgendeine SSD und langfristig dann auf der günstigen Variante mit HDD es no. ist nie so ganz verkehrt, aber wir beide sind ja da relativ unterschiedlich oder ich speichere mir ja aus jedem Shooting alle RAWs und manchmal habe ich den Vorteil, und das habe ich ja jetzt gehabt, ich habe nochmal durchgeschaut und habe mir gedacht warum habe das Bild beim ersten Mal nicht gesehen passiert jetzt auch nicht häufig, aber manchmal passiert das und dann denke ich mir, ey, das Bild ist sowas von stimmig, muss ich noch machen
0: Ja, ich, ich tue das ja nicht, das weißt du ja das heißt, ich kann <lacht> das Bild auch im Anschluss nicht mehr sehen Genau Ja, also vermisse ich es auch nicht Und ich denke mir halt Ich hatte das Problem ja schon mal ähm, Dann denke ich mir so im Nachhinein Ach, jetzt würde ich das vielleicht nochmal ein bisschen anders bearbeiten Ja, hast die RAWs nicht mehr Ist halt so, aber dann denke ich mir halt Ach, dann muss ich halt nochmal neuen Kram produzieren Dann muss ich halt nochmal ähm, Das ist doch das Schöne an der Fotografie das gleiche
1: Lichtsetup draußen irgendwo bei untergehender Sonne an einem See im Sommer, der funktioniert und
0: Brauchst du ja nicht ja,
1: Augen auf beim Fotograf bei der Fotografenwahl
0: <lacht> Nee, nee, ich sage für Kunden mache ich das nicht also für Kunden hebe ich alles auf alle RAWs ähm, doppelt gesichert, JPEGs ähm, ist auch egal, ob das Hochzeitspaare sind oder ähm, mal, einfach nur so ein, so ein Couple Shoot oder ähm, Babybauch oder so, das hebe ich schon alles auf alles, was, alles, wofür Kunden mich bezahlen.
1: Jetzt machen wir gleich mal ähm, Hörerinteraktionen. Die Fotografen, die jetzt vielleicht zuhören, was produziert, wie viel Terabyte produziert ihr denn im Jahr? Das würde ich echt mal so interessieren, ob es da irgendwie so, so, so eine Zahl gibt. Weil ich habe jetzt 14 Terabyte Platten und ich glaube, die räume ich halt echt voll mit der Art und Weise, wie ich fotografiere innerhalb von einem Jahr. Ich glaube, das wird eng. Das wird echt eng dieses Jahr.
0: Ja, ich, also, das wird bei mir. Ich glaube, wie gesagt, ich glaube, ich habe auch eine 6- oder eine 8-Terabyte-Platte. Ähm, ja, die wird nicht reichen. Ne? Also, die wird bis zum Ende des Jahres nicht reichen. Aber wir machen auch sehr viele Hochzeiten. Ne? Und wenn du dir mal überlegst, so, wenn jeder von uns so um die 25, 30 Hochzeiten im Jahr macht, ähm, dann, dann A. zweieinhalb, 3.000, 4.000 Bilder. Und dann, ja, und dann darfst du halt nicht vergessen. Ähm, oder 6. Ja, es kommt natürlich darauf an, in einer zwei stunden hochzeit machst du ja keine 6. Also wir haben ja nicht nur Ganztagshochzeiten, aber es kommt dann natürlich auch auf die Größe der Files an. Ja? Also wenn du natürlich irgendwie mit 18 Megapixel shootest, ja, dann hast du halt auch dementsprechend kleinere Dateien. Ja. Ähm, wir haben natürlich beide mit der A7 IV, produzieren wir halt mal pro Bild mal irgendwie gleich 60, 70 MB. Das, das ist halt schon, das darfst du ja nicht vergessen, das hat ja nicht immer unbedingt was mit der Masse zu tun. Also wenn du natürlich kleinere Files hast oder vielleicht sogar Medium RAW fotografierst oder das, ähm wie heißt es, kompensierte RAW? Nee, nicht kompensiert. Compressed. Compressed, ja, dann ähm ja, hast du auch kleinere Dateien, also das könnte man ja theoretisch auch machen. Tun wir beide aber nicht. Ähm Kom
1: kompromisslos. Komprimiertlos fotografieren.
0: Kompromisslos, ja, genau. <lacht> Bernd, äh, ich habe eine Frage an dich, mhm, weil wir gerade dabei waren. Wir nehmen den Podcast jetzt eigentlich relativ spontan auf, weil wir uns gerade schon wieder ähm, in einem Thema gerade ein, einquasseln wollten, wo ich dann gesagt habe, komm, lass mal einen Podcast starten. Und zwar das Thema Schwarz-Weiß du sagtest gerade so, du hast so coole Schwarz-Weiß-Looks für dich als Preset entwickelt und ähm, da wollte ich jetzt mal gleich mal drauf einsteigen. Was mit Schwarz-Weiß, was, was bedeutet für dich Schwarz-Weiß? Keine Farbe. Hurra, <lacht> wir haben es geschafft, die Lösung ist gefunden.
1: So viel Spaß und wir hören uns dann nächste Woche macht's gut na, ähm, es, ma, man hat das ja irgendwo selbst mal gelesen eigentlich oder das ist da jetzt nicht wirklich erfinden wenn, mit der Aussage aber wenn du in Farbe fotografierst fotografierst du na, ich, ich weiß nicht so eh ich immer
0: ja nee, wenn du die Farbe genau wenn du Schwarz Weiß fotografierst fotografierst du den, den Menschen, Menschen. Ja. Nein, äh, Farbe den Menschen und mit Schwarz Weiß die Seele ja oder so, ich habe es mal andersrum gehört. Wenn du in Schwarz-Weiß fotografierst, fotografierst du den Menschen. Und wenn du in Farbe fotografierst, fotografierst du die Klamotte.
1: Oder ja, für Fashion macht es auf jeden Fall so einen Sinn. Ja, ihr, ihr seht schon in der Philosophie, sind wir auch äh, gut bewandert. Na, aber für, für mich selbst haben wir einfach viele Schwarz-Weiß-Bilder von anderen Fotografen irgendwo bestimmt. Es, es hat mir irgendwo getroffen, sagen wir so. Es, es hat mir irgendwo mehr erreicht, als wie bunte Bilder. Ich bin jetzt nicht ganz auf schwarz-weiß getrimmt, aber ich mag es eigentlich ziemlich gern. Und für mich ist es oftmals halt auch wirklich stimmig, halt, weil es lenkt halt wirklich nichts ab dann. Es ist eigentlich das, was du sehen sollst, ist eigentlich, oder sehen kannst, das ist halt da und das ist auf das reduziert und in der Fotografie habe ich halt einfach auch gemerkt, je mehr man ausblendet von den Sachen, was ablenkt, desto mehr hat das Bild irgendwo eine Wirkung halt dann. Und für mich persönlich, sage ich mal, ist, ist schwarz-weiß halt irgendwo dann treffender und zielführender.
0: Aber es gibt doch gewisse Bildstimmungen, die, die in schwarz-weiß nicht so gut funktionieren.
1: Sonnenuntergänge in Portugal sollte man natürlich halt, also da wird die Mehrheit, Mehrzahl an Bildern in Farbe auf jeden Fall besser funktionieren. Kann man, kann man uneing, also Meiner Meinung nach kann man das so eingeschränkt sagen. Also wenn schöne Farben da sind, Sonnenuntergänge, Sonnenaufgänge, ähm, Farbe vom Meer, das, das Dschungelgrün von Hawaii. Es kann alles funktionieren in Schwarz-Weiß, aber viele von den Sachen funktionieren halt einfach imposanterweise halt mit Farbe halt noch viel eindrucksvoller. Aber die, die Stimmungen, die manchmal so sind, also wenn du jetzt irgendwo Wolkenfronten hast oder ich, man hat die Bilder ja mal gesehen, wenn du jetzt so Wolkentürme. Aufbauend über ein Kornfeld hast. Klar, in Farb funktioniert das schon, aber in Schwarz-Weiß kann das Ganze ja einfach sowas von, von einschlagen. Oder es ist ja halt immer situationsabhängig, würde ich auch mal sagen. Also, sie einer Seite komplett zu verschreiben und die andere Seite auszuschließen, ist eventuell vielleicht nicht das Nonplusultra. Ja, ja. Es, es hat alles zu so seiner Zeit seine Berechtigung und es unterliegt ja immer einem persönlichen Geschmack. Also manche Leute werden Schwarzweiß weiß niemals so abholen und die werden immer die Farbe vermissen und andere Leute sehen darin halt einfach in Schwarz-Weiß halt den, den richtigen Weg. Aber es ist nie eine Lichtsituation so, dass man sagen kann, es gibt nur Schwarz-Weiß. Es hat eine bestimmte Art der Fotografie, also ein bestimmter Stil ist das halt einfach, den man, den man vielleicht anwendet, dem man irgendwo vorne ist und dementsprechend hin wird man aber auch versuchen, dass die Bilder dann eine bestimmte Wirkung erzeugen.
0: Hm. Aber ist Schwarz-Weiß, ähm, ist Schwarz-Weiß jetzt wirklich ein Stil? Ist Schwarz-Weiß ein Stilmittel? Also ich finde das ganz schwer. Also ich habe, ich. Ja. Ich, okay.
1: Also banal gesagt, ja. Es ist. Letztendlich mit der heutigen Bearbeitungssoftware du hast einen Button, du kannst da draufklicken und es ist schwarz-weiß und das kannst du genauso du kannst genauso Klarheit überziehen und sonstige Sachen ähm, du hast viele Möglichkeiten wie du einem bestimmten Stil ein Bild gibst, du kannst das ganze Bild weicher machen und es wirkt harmonischer du kannst es härter machen, wirkt es dramatischer es ist ein Art Stil in dem du halt vielleicht einfach auch manche Farben einfach entsättigst und wenn du alle Farben entsättigst ist irgendwo dann auch ein Stil, würde, würde ich mal sagen. Ohne lang drüber nachzudenken.
0: Okay, ja, also ich denke auch, dass es ein Stilmittel ist, weil wir halt auch in Farbe sehen. Also somit ist ja erstmal das, was ich in real mit meinen Augen wahrnehme, ist ja erstmal für mich die Realität. Ja, ähm, und schwarz-weiß findet bei mir so ja gar nicht statt in, in meinem Auge. Also es ist für mich schon ein Stilmittel, ähm, Früher gab es ja nur schwarz-weiß, weil der Farbfilm noch nicht entwickelt wurde. Somit ging es gar nicht anders. Aber ich glaube, heutzutage ist es einfach wirklich ein Stilmittel, das halt in diesem Look zu machen. Ich finde, ich finde du hast gerade den schwarz-weiß-Button angesprochen. Das war jetzt hier sowieso auf unserer To-Do-Liste gerade. Das passt sich ganz gut. Viele Oder ich kenne Viele, die klicken einfach auf den Schwarz-Weiß-Button und sagen so, mein Bild ist jetzt schwarz-weiß. Ist ja richtig. Per se ist die Aussage nicht falsch. Genau, das stimmt. Und jetzt komme ich aber zu einem bestimmten Ablauf oder zu einem bestimmten Prozess innerhalb der Bildbearbeitung in Schwarz-Weiß. Wenn du Du kannst das Bild auch einfach entsättigen über den Entsättigungsregler. Dann ist das Bild auch schwarz-weiß. Mhm. Wo ist der Unterschied? Warum soll ich auf den Schwarz-Weiß-Button klicken und nicht den entsättigen Regler runterziehen?
1: Ja, die Bildbearbeitung ist ja, oder wie ein Bild ist, das unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht von Kontraste. Manche Leute stehen ja ziemlich auf Kontraste und finden, darin wirkt einfach ein Bild viel mehr. Manche mögen es harmonischer, gleichmäßiger. Ich bin ein großer Fan von Kontrast und genau, genauso zum Zeitpunkt, wo ich fast ausschließlich in Farbe fotografiert habe und die Bilder auch so bearbeitet habe, habe ich auch immer geschaut, dass ich gewisse Farbkontraste habe, die vielleicht irgendwo harmonieren, die sie irgendwo unterscheiden, weil du kannst halt je nachdem, wie du bearbeitest, kannst ja ähm, Farbunterschiede einfach nutzen, dass du Sachen definierst oder hervorhebst für die Bildwirkung auch. Und Schwarz-Weiß kann genauso auch funktionieren. Wenn du jetzt aber ein Farbbild nimmst, die ganzen Farben rausziehst, dann hast du sonst wenig andere Kontraste. Und dann kommt halt auch das ins Spiel, wo man halt anfängt zum, zum Rumschieben an die berühmten Regler in Lightroom, bis man irgendwas das Gefühl hat, man hat die Welt neu entdeckt.
0: Ich ähm, habe das mit Absicht gefragt, weil ähm, viele halt wirklich nur auf diesen Schwarz-Weiß-Button klicken oder wirklich nur den Entsättigungsregler runterziehen. Ähm, es gibt da aber einen gravierenden Unterschied und das ist, wenn du das Bild einfach nur entsättigst, also über den Entsättigungsregler die Farben entziehst, kannst du anschließend auch keine Farben mehr bearbeiten. Ja, also wenn du das Bild entsättigst, das kann jeder mal probieren, der, der es vielleicht noch nicht weiß, ähm, du ziehst den Entsättigungsregler ganz nach links, Farben sind raus, dann guck mal, ob du im HSL oder so noch irgendwo eine Farbe bearbeiten kannst. Du kannst weder Orangetöne noch Blautöne, sonst noch irgendwas kannst du bewegen. Also kannst du schon, aber es passiert nichts, weil du das Bild entsättigt hast. Wenn du auf den Schwarz-Weiß-Button drückst, hast du die Farbkanäle trotzdem noch und ähm, du kannst dann innerhalb des Schwarz-Weiß-Presets quasi, kannst du noch die Farben vom Himmel, von der Haut, von allem Möglichen heller und dunkler machen. Ähm, das heißt, du hast die HSL, ähm, also HSL ist es ja nicht, also du, du, du hast aber alle Farbbereiche noch, die du anschließend noch bearbeiten kannst. Das musst du einfach mal ausprobieren. Nimm dir ein Bild, Entsättiges über den Entsättigungsregler. Du wirst merken, du kannst nichts mehr tun. Klick auf den Schwarz-Weiß-Button und geh dann in die ähm, ähm, Color. Ich weiß gar nicht, wie es gerade genau heißt. Ich muss mal gucken. Schwarz-Weiß-Mischung. Gen genau, das ist die Schwarz-Weiß-Mischung. Und dann kannst du immer noch über die Regler, ähm, über die Farbregler im Schwarz-Weiß dein Schwarz-Weiß-Bild anpassen. Ich glaube, das wissen viele gar nicht. Oder sie nutzen es gar nicht. Die drücken auf den Schwarz-Weiß-Knopf und denken, mein Bild ist jetzt Schwarz-Weiß. Aber was du da wirklich eigentlich noch rausholen kannst aus einem Schwarz-Weiß-Bild, ist enorm. Ich
1: danke, dass du es jetzt mal erklärt hast, weil das mit den Z-Ding, ich werde nie auf die Idee kommen, dass ich ein schwarz weiß fotos so anfangen.
0: Das aber Ich wäre ja,
1: werd ja auch niemals machen, weil ich finde, den, den, jetzt, wo du den Ansatz erklärt hast, verstehst du mindestens, aber den Weg will ich niemals gehen. Weil für mich ist es halt irgendwie einfach, glaube ich, ein Schwarz-Weiß-Button-Klick und dann fangst du halt die spielen an. Wie lässt du die Schwarz-Weiß-Mischung mit den Farben sein? Wie lässt du ein Weißabgleich sein? Das verändert ja relativ viele eigentlich in die ganzen Farben. Ja, total. Und schlussendlich dann auch in, in, sag mal, in die hellen und dunklen Bereiche von einem Schwarz-Weiß, wie das Ganze dann auch schlussendlich wirken kann. Hm. Aber ich, ich werde nie auf die Idee kommen mit, mit den Sättigen und dann versuchen da irgendwie
0: zu anheben. Ich ähm, gehe sogar noch einen ganz anderen Weg. Ich bearbeite mein Bild grundsätzlich in Farbe. Ich mache es komplett in Farbe fertig und ziehe ganz zum Schluss mein Schwarz-Weiß drüber. Da, da habe ich mir so mh, gewisse Presets gebastelt. Ähm, hin und wieder gucke ich mal auch, ob das gleich funktioniert, das Preset. Also wirklich mit dem Raw-Bild. Ansonsten bearbeite ich das Ganze mal in Lightroom, schieße es in Photoshop, wenn ich da irgendwie ähm, schärfen will oder irgendwas Haut-Retouch ähm, machen will oder was auch immer, Objekte entfernen. Und wenn es dann wieder zurückgeht nach Lightroom, dann ist es ja eine TIFF-Datei. Eine TIFF und dafür habe ich mir extra Presets und Ordner angelegt für TIFFs. Die, diese Presets funktionieren auch nur nach, dem, nach der Bearbeitung in Photoshop. Die funktionieren vorher nicht. Das sind dann halt nochmal kleine Anpassungen. Da habe ich zum Beispiel Schwarz zwei Schwarz-Weiß-Ordner. Und der eine ist ziemlich clean. Also... Ich sag mal, das klassische Schwarz-Weiß, was ja immer so leicht bläulich ist. Ja, also man nimmt, man nimmt das ja so nicht wahr. Man nimmt es erst wahr, wenn man zwei verschiedene Schwarz-Weiß gegeneinander hält. Ich bin da immer noch so ein Typ, ich mag dieses dreckige, schmutzige Schwarz-Weiß sehr gerne. Das geht bei mir immer so, ein, so einen leichten Gelbton rein. Ich glaube, das ist Geschmackssache, wer da wie was hat. Also man sieht in meinen Schwarz-Weiß-Bildern, wenn du wirklich mal schwarz-weiß gegeneinander hältst ähm, und du gehst zum Beispiel, wenn du ähm, ins Color Grading anschließend gehst und ziehst zum Beispiel die Lichter ähm, die Lichter nochmal in, ins gelb oder ins orange ein bisschen rein, dann, dann siehst du halt, dass das Bild ein bisschen es ist schwarz-weiß, aber es wird ein bisschen wärmer. Es kriegt so ein bisschen so einen so so ein Touch rein, der, der halt so ein bisschen älter wirkt. Wenn du das in, ins Blau ziehst, dann kriegst du eher so einen modernen, ganz cleanen Look. Mhm. Ähm, darf man nicht übertreiben, aber ich mag dann doch lieber dieses, ich nenne es immer ein bisschen den abgeranzten Style. Ähm, aber ich glaube, glaub, das resultiert aber also
1: Du magst es vielleicht, weil es da irgendwer auch bekannt ist, weil ich glaube, du fotografierst auch sag mal, ein bisschen wärmer eigentlich, es wie kühler. Ich, mhm. ich glaube, die Tendenz wäre eher dahin eigentlich, weil wenn du jetzt unten zum Beispiel bei Color Grading Sachen veränderst und du machst dann Schwarz-Weiß draus, dann übernimmt er die Einstellung immer noch fürs Schwarz-Weiß. Das heißt, du bekommst kein Schwarz-Weiß, sondern du bekommst eigentlich die, das Color Grading von der Farbfarbe mit und das wird dafür das Schwarz-Weiß dann immer noch ausgeliefert. Ist nur vielleicht der Annahme, dass du das so irgendwie kennengelernt hast und so eine Sachen für die auch irgendwo bekannter sind und normaler sind, dass das vielleicht mal automatisch übernommen worden ist, dass du das jetzt auch so bewusst verwendest? Wäre für mich vielleicht so eine Option, weil ich bei der Bond mm. draufgekommen und habe mich gefragt, warum ein Bild in schwarz-weiß, warum ich so, so einen Farbstich hat, bis ich da draufgekommen bin. Halt dann, dass das nee. trotzdem übernommen worden ist.
0: Ja, nee, das war tatsächlich ganz anders. Ich arbeite in diesem Color-Grading-Tool eigentlich sehr wenig. Ähm, weil irgendwie komme ich da nicht mit zurecht. Ich arbeite eher über HSL oder über Gradationskurve. Ähm, jetzt ist es so, dass ich ähm, gewisse. Eigentlich war mal dafür aus, ausschlaggebend der Matthias Reinsdorf, der quasi in der letzten Folge dabei war oder in der vorletzten. Na egal. Auf jeden Fall, ähm, der der hat in diesem Podcast hat er doch von seinem Bild äh, für Lilé erzählt und das hängt bei ihm ja groß im Studio und er hat da so ein, ja, so einen Gelbstich drin, also ich sag mal so einen Champagnerton irgendwie sowas und das gefällt mir richtig gut und ich fand das einfach, ich habe das Bild nur gesehen und dann habe ich mich da irgendwann rangetastet, ich habe ihn gar nicht drauf angesprochen, ähm, als ich ihn dann irgendwann mal ein Dreivierteljahr später oder so mal drauf angesprochen habe, wie er das eigentlich macht und er zieht da gar nicht Gelbtöne rein, er nimmt eigentlich irgendwie einen Rotton oder einen Orangeton mit rein und ich glaube, das ist einfach Geschmackssache. Ich habe mich selber nur irgendwann viel wohler gefühlt in meinem Schwarz-Weiß, wenn das so ein bisschen, ja, wenn das so einen ganz leichten Gelbstich hat oder wenn das so ein bisschen, ich kann das schlecht beschreiben, ich sage für mich selber immer, es, es sieht immer ab, so, so angeranzt aus. Ja, es sieht irgendwie aus, als hätte es schon mal irgendwie zwei Jahre in der Schublade gelegen, das Bild. Und, oder irgendwie vorne in der Windschutzscheibe und die Sonne ist draufgeknallt. Um, ich mag diesen Look total. Im Studio, wenn ich wirklich ganz cleane Bilder mache, benutze ich das Preset eigentlich aber weniger. Um, weil da mag ich wirklich diesen klassischen Schwarz-Weiß-Look, der ja mehr in, dieses, in diesen Blauton geht. Um, aber es ist Präferenz. Aber ich... Wollte eigentlich nur mal drauf, ähm, weil dieser Schwarz-Weiß-Button, der, der triggert mich halt. Also, ich habe das Gefühl, manche klicken einfach nur auf diesen Button und sagen, so, mein Bild ist jetzt Schwarz-Weiß. Ja, ist es auch. Posten es
1: dann und fragen dann Schwarz-Weiß oder farbig oder einfach nur, damit man ein bisschen länger auf dem äh, ja, auf jeweiligen Beitrag dann hätte halt ist.
0: Ich glaube, die wissen es gar nicht anders oder haben sich damit nie be beschäftigt. Guck mal, wenn diese Posts kennt ja jeder, ne? So, äh, Posten Bilder in Farbe und ähm, dann swipes so weiter, und dann gibt es das Bild nochmal in Schwarz-Weiß. Und ich sehe anhand dieser Bilder mittlerweile wirklich, dass viele einfach nur diesen Schwarz-Weiß-Knopf gedrückt haben. Weil da, da passiert ja. in dem Bild nicht mehr. Ja? Da wird nichts rausgearbeitet, da wird nichts rausgeholt, da wird keine Vignette gesetzt oder sonst irgendwas, damit man noch mehr in den Fokus kommt.
1: Ähm, bei und so gleich gespielt mit der Gradationskurve. Gar nichts.
0: Also man merkt halt wirklich, die klicken auf diesen Button. Und ich glaube. Darum kommen Bilder auch in Schwarz-Weiß dann nicht so gut rüber oder beziehungsweise verlieben sich Leute auch nicht in diesen Schwarz-Weiß-Look, weil der, der transportiert erstmal nichts. Also also das ist dann wirklich schon Zufall, wenn das gleich beim ersten Klick dann gleich schon so passt, dass man sagt, wow, so das haut mich jetzt um. Aber Schwarz-Weiß muss man sich, das ist genauso eine Bildbearbeitung wie in Farbe. Und ich glaube, ja. das, glaub, das wissen ganz viele nicht oder haben sich damit noch nicht so beschäftigt oder ähm, vielleicht sagen sie auch, ist mir egal, ich bin eh ein Farbfotograf, so ich mache das nur, um nochmal eine andere Seite zu zeigen. Ähm, kann ja sein. Äh, also, ich, ich, ich mache beides super gerne. Ich merke auch manchmal, dass ähm, Schwarz-Weiß einfach überhaupt nicht funktioniert. Ja? Ähm, das hatte After Shooting End, die werden wir diesmal mal mit verlinken. Der ist ein, übrigens ein sehr cooler Podcast für alle, die den noch nicht kennen. After Shooting End. Definitiv.
1: Insbesondere, glaube ich, Folge 77. <lacht> Weil na? du dabei bist, ja. Nein, Nein ähm, das war 71
0: oder so. Stefan und Timo machen da echt einen super Job. Und die hatten jetzt ähm, letztens den Jörg mit dem Podcast. Und der, der sagte dasselbe nämlich auch. Schwarz-Weiß, gerade wenn du so Klamotten hast, ich sag mal, also mir fiel das auch zum Beispiel bei orangenen Klamotten. Ja, wenn du, sagen wir du hast ein orangenes T-Shirt an. So, deine Hautfarbe läuft auch über den Orange-Kanal im Schwarz-Weiß. Und wenn du da dran rumdrehst, da passieren ganz komische Dinge. Das Gleiche ist mit ähm, Pink. Pink hatte ich jetzt. Funktioniert, ich finde, das, das sieht schrecklich aus. Es ähm, das, das gibt so gewisse Farben, die in Schwarz-Weiß nicht so geil matchen. Und dann muss man halt wirklich sagen, vor vor allem muss man sich auch immer die Frage stellen, was will ich jetzt eigentlich hier gerade fotografieren oder was will ich hier gerade äh, die Aussage treffen? Und ich glaube, das muss man sich im Vorfeld schon äh, Gedanken machen. Will ich hier ein Schwarz-Weiß-Bild gerade schaffen oder will ich hier ein Farbbild schaffen? Viele fotografieren einfach mhm. drauf los, klicken dann auf den Schwarz-Weiß-Button. Ach, ist auch nett. Aber ähm, die, äh, der Hintergrund ist ja, der sollte, finde ich, ein ganz anderer sein also ich gehe manchmal gezielt in Sets rein oder in Shootings oder in Outfits, wo ich sage, boah, das machen wir jetzt in Schwarz-Weiß. Ja, so, und das wird für mich nachher auch Schwarz-Weiß. Vielleicht sieht Farbe auch cool aus, ne, dann kann ich immer noch mal gucken, was gefällt mir jetzt besser, aber ich gehe bewusst in so ein Set rein und weiß, hier will ich jetzt Schwarz-Weiß machen. Ähm, ich glaube, wenn sich Leute damit, so ein bisschen so Anfänger oder auch Fortgeschrittene ist, ist ja ganz egal, je nachdem, in welchem Bereich man sich eh zu Hause fühlt, ähm, sollte man sich das einfach mal so, sich damit so ein bisschen auseinandersetzen, was will ich jetzt hier eigentlich gerade schaffen und wenn man da so gezielt rangeht, dann dann, dann fällt es einem, glaube ich, auch einfacher, Licht zu setzen und ähm, dann weiß man auch schon, in der Nachbearbeitung kann ich vielleicht das und das machen ähm, und ich, ich habe es oft so, dass ich äh, ein Farbbild produzieren will, aber im Studio nervt mich dann zum Beispiel die Farbe. Also mich nervt das irgendwie auf meinem Display. Es ist alles zu bunt, es ist alles zu quietschig. Es ist alles, ähm, ich habe da noch nichts bearbeitet. Und ähm, dann switche ich meine Kamera in den Schwarz-Weiß-Modus. Ja, und sage einfach so, ich blende für, für mich jetzt Farbe aus. Mir geht es jetzt hier ums Modell und ums Licht. Und da ist es nämlich genau wieder der Punkt, den du gerade angesprochen hast, wenn du Farbe ausblendest, irritiert dich nichts mehr. Ja, dann, dann, dann bist du voll on Fokus aufs Wesentliche. Und wenn ich dann zu Hause bin und die Bilder dann auf, die, ähm, auf den Rechner ziehe, dann merke ich oft so, ey, ich habe zwar in Schwarz-Weiß fotografiert, das wird mir auch erstmal so angezeigt, aber ich klicke dann auf Farbe und sage so, boah, das ist cool geworden. Vielleicht gefällt mir das sogar besser. Das ist dann so der zweite Turn. Aber erstmal sollte man, denke ich, schon beim Fotografieren schon mal Wissen so, was will ich ja eigentlich gerade tun? Ähm, und ich glaube, dann kommt man auch wesentlich zu besseren Ergebnissen.
1: Ja, Stefan hat in, in dem Podcast das Ganze ja gut genauso beschrieben eigentlich. Ähm, ich fotografiere immer in Farbe. Ich sehe aber für mich das Bild dann eigentlich schon in, in der Richtung eigentlich, weil ich komme mit dem Schwarz-Weiß-Profil von, von der Kamera nicht wirklich was anfangen, weil Schwarz-Weiß ist ja ganz woanders dann unterwegs. Ja. Ist also so der, Punkt halt für mich.
0: Das stimmt, das habe ich auch oft, weil das so ein typisches Schwarz-Weiß ist wie in Lightroom. Dieser Knopf drücken und ähm, fertig. Und, ja, ähm, genau. ne, und das geht auf jeden Fall besser. Ähm, du kannst ja auch in der A7IV jetzt, ähm, kannst du ja auch ähm, das Farbprofil einstellen. Also du kannst ja auch im Schwarz-Weiß Kontraste, Sättigung beziehungsweise Schatten, Lichter, Klarheit auch, auch noch selber hinzufügen und kannst ja dein eigenes Profil erstellen und manchmal Ja, aber
1: das, das, das musst du ja vorbereiten oder Onset on für die jeweilige Lichtsituation da wieder rumspielen oder so an der Kamera und das dann fein einstellen das ist mir dann irgendwo zu da bin ich nicht, zu nicht so schnell, dass ich das dann glaube ich so adaptieren kann. Klar kann man das bei frei, uh, frei Arbeiten mal so machen aber ich glaube, ich müsste mir da eine Vielzahl von so eine Profile dann erstellen, halt für die einzelnen Lichtsituationen, weil ansonsten werde ich mir das trotzdem nicht ganz vorstellen können. Weil ich habe zum Beispiel ich habe ein Shooting gehabt, habe die, habe die Bilder gesehen und mir gedacht, das gut aus. Ich habe da währenddessen mit der, mit der Marion telefoniert und habe das so durchgeklickt, mehrere Sachen ausprobiert und dann mit einem Schlag habe ich habe mir gedacht, ey, das funktioniert genau so eigentlich. Das war ein ganzes Shooting und gedacht, die Stimmung, was ich... Empfind eigentlich ist genau so drin. habe ein paar Sachen noch adaptiert und, und war dann da. Und mit dem Schwarz-Weiß, ich meine, du, du kannst so einen Haufen machen, du kannst sie vielleicht irgendwo hin adaptieren, aber du, komm, du hast ja nicht irgendwie so 20 verschiedene Fotoprofile, die du im Laufe der Zeit dann jedes Mal neu erstellst und auch so nicht funktioniert, auch so nicht funktioniert nicht für, für die Schwarz-Weiß-Fotografie. Ich, ich bin da halt irgendwo zu benibel, sage ich mal, mit schwarz weiß, dass ich das im Nachgang immer machen will und dann auf dem Bildschirm oder auch anschauen, wie es funktioniert. Obwohl ich den Ansatz, dass man es direkt in der Kamera schon so hervorruft und dann, sagen ich mal, justiert, schön finde und gut finde. Aber ich glaube, es funktioniert für mich nicht so praktikabel, dass ich da halbwegs flexibel noch bin, hm. in meiner
0: Arbeitsweisen. Ja, also ich, ich mache das schon bei freien Arbeiten, mache ich das schon. Also da bastle ich mir dann kurz meinen Look, weil ich habe aber auch ein gewisses Set. Ich springe ja nicht von A nach B wie so ein Flummi, ähm, der jetzt hier ständig irgendwo an, einer, an anderer Stelle shootet und dann jedes Mal ein anderes Preset braucht. Ich <lacht> habe da, wie gesagt, ich gehe dann ja eh rein, sage so, das will ich jetzt in schwarz-weiß haben. Dann klicke ich in der Kamera auf schwarz-weiß, ähm, gucke, gefällt mir das? Ja, nee, mach vielleicht noch ein bisschen Klarheit, Kontrast rein. Das ist ja auch erstmal nur für mich der erste Look. Ja. Was ich allerdings gemerkt habe, das ist, das hatte ich dir letzte Woche schon mal gesagt, das ist, die Kameraprofile zu erstellen. Jetzt gerade in der a 74 das ist für mich ein Gamechanger geworden. Ja, weil der übernimmt, wenn du das in Lightroom so ähm, einstellst, übernimmt er das Kameraprofil mit ins RAW. Und du hast dann erstmal schon so einen Grundlook und der haut mich jedes Mal wieder um den finde ich einfach richtig mega und das habe ich halt in Schwarz-Weiß auch. Ich hole manchmal Bilder aus der Kamera in Schwarz-Weiß und gucke mir die auf Lightroom an und denke mir so, ah, machst du noch ein, zwei Pickelchen weg oder den Fußboden sauber oder wie auch immer, das Bild ist eigentlich schon fertig. Also ähm, das merke ich immer wieder auch bei Hochzeiten, wenn ich da, ich habe da meine zwei Farbprofile, die ich dann mal abrufe und die, die Bilder sind out of cam einfach schon so geil, weil er das Farbprofil halt mit ins RAW bettet. Kannst du dann auch wieder ausstellen, wenn du willst. Gehst du einfach dann wieder auf Adobe Standard oder ähm, dann ist es auch weg. Aber ähm, ich finde das mega. Also das erspart mir so viel Zeit, weil du diesen Grundlook des Bildes schon drin hast. Ähm, sollte man mal ausprobieren. Das ist natürlich für alle doof, die das bei sich nicht einstellen können. In einer A7 III geht es, glaube ich, auch schon. Ne? Aber nur bedingt, oder?
1: Ich glaube, da hat man auch Sachen entstehen können. Ja,
0: ja, ja aber die Farbprofile sind natürlich bei weitem nicht so gelungen wie in A74, sage ich mal. Also, das merke ich jedes Mal. Ähm, ich bin ja noch kein Fan davon.
1: Ich habe das jetzt auch nach, nach unseren Gespräche, aber das ein paar Mal ausprobiert und, und hadert mit mir, was, was da wirklich passt. Und ähm, ich bin. Da auch immer, wenn skeptisch dann vor Ort, dass ich irgendwas verpasst, dass ich da, da will, ja nie zu lange in die Kamera reinschauen oder so Sachen rumstellen, weil ich mit meine Basics relativ gut und sicher bin und alles, was, was irgendwie so, so eine Neuheit reinbringt, da bin ich immer, wenn skeptisch dann ja, aber du, aber du bist doch, so schnell dann,
0: aber du siehst es doch auf dem Display direkt, also du siehst doch direkt, ob dir das Bild, was da gerade ist, gefällt oder nicht, und letzten Freude. Endes ist ja egal, welches äh, Kreativ. Create, Kreativprofil heißt es ja, ähm, welches du da einstellst. Es äh, wirkt sich doch erstmal nur ähm, in der Vorschau okay. der Kamera aufs JPEG aus. Also ist ja egal, mit was du fotografierst. Es ist eigentlich ja ähm, im RAW nachher nicht vorhanden. Allerdings. Aber, aber es,
1: es wirft mir trotzdem so als ein Konzept, dass ich irgendwie manchmal so das Gefühl habe, die, die, also die dunklen Töne saufen wir ab. Und ah, okay. da, da wäre ich dann da ich dann ein bisschen nervöser, dann, ob, ob da zu viel Kontrast drin ist oder sowas. Dann so, ist, sind die hellen Töne jetzt ausgebrannt oder nicht? Also das, das wirft mir ein bisschen mehr aus dem Konzept momentan noch Also ich werde es sicher mal äh, regelmäßig ausprobieren. Ich glaube, wenn man das Ganze adaptiert, dann kann man das auch für sie Server im Anwendungsbereich anpassen. Aber on, on location so, ja, ich sage mal, wenn man früher vor Ort ist und ein wenig Zeit da kann man ein bisschen rumspielen. Aber sagen wir, bei Hochzeiten wird sie das Licht oftmals verändern, wenn es nicht gerade eine indoor location ist. Draußen ändert sich das Licht doch ganz gern, insbesondere so, wenn man zur Mittagszeit anfängt und es geht dann in den Nachmittag rein. Da ja, wird vieles anders. Also man man sollte es mir, glaube ich, wenn überhaupt, regelmäßig auch mal ausprobieren, wie es wirkt und wo man schon hinkommt. Ganz
0: verschließen würde ich mir den ganzen halt eh nicht. Da, äh, dafür sind ja dann auch freie und kreative Arbeiten gedacht, ne? Da kann man das natürlich ja, super das testen. Man muss es ja nicht auf der erstbesten Hochzeit testen und dann sagen, oh Gott, oh Gott, was passiert hier gerade? Ähm, also da würde ich schon auf Nummer sicher gehen. Aber äh, freie Arbeiten, dafür, dafür sind sie. Ja, hatten wir ja schon besprochen mal in der zweiten Folge ja. TFP.
1: Also, da bin ich mal so nervös mal, bei einer Hochzeit, weil es hat sich das um das Profil vom Filmen ist in der Kamera gewesen, weil ich davor kurz mal ein paar Sachen ausprobiert habe und plötzlich ist jetzt ähm, die ganze Hochzeitsgesellschaft zum Standesamt gekommen und haben schon, äh, hab schon angefangen, sie zu begrüßen und ich habe da noch das Profil drinnen gehabt für, von s 3 und dann habe ich mir natürlich halt zum Verstärken, äh, Farben, die bei, zum Verstärken von den Farben das nimmt Kontraste raus, zum Verstärken von den Farben habe ich dann auch entgegengesteuert in der Kamera mit einem gewissen Look 709, glaube ich. Ähm, und der ist mal angezeigt worden beim Foto machen. dann habe ich Panik bekommen, so ob ich das schnell genug wieder rausbekommen. Weil das, da habe ich die Kamera noch recht frisch gehabt. Und dann kriegst du das angezeigt. Und ich war mir nicht ganz bewusst, sagt jetzt die Kamera nur so an oder sind die Bilder dann auch so?
0: Nee, die Bilder also, sind ja. Da bin ich
1: mal kurz nervös worden, dann so, weil dann, dann suchst du jetzt sehr, sehr schnell, während die, die Begrüßungen schon losgehen.
0: Ja, aber auf die Bilder... Aber hat dann auch noch
1: ganz gut geklappt.
0: Auf die Bilder bzw. auf die Raws ähm, wirkt sich doch immer nur Blende-ISO-Verschlusszeit aus. Also Ja, aber wenn du vor Weißab Ort gleich ab, Ja, aber klar, du hast in dem Moment ein mulmiges Gefühl, aber Definitiv. Naja, verstehe <lacht> ich schon. Es ist,
1: es, es ist immer besser, das noch Nachhinein dann wirklich zu sehen, ja, es hat keinen Einfluss, alles schön. Oder wenn du jetzt vor Ort bist und da nicht ganz sicher bist, so ja, du musst es jetzt raus, raus, also die Einstellung kann jetzt schnell wieder ändern, von einem Bereich, wo du sel seltener rumdrückst und das jetzt nicht so ganz geläufig ist, dann bist du mal ganz kurz mal schon ein bisschen nervöser halt dann. Weil die Leute waren halt zu früh da und haben sie so halt gleich herzhaft da am angefangen und dann haben wir doch so ja.
0: <lacht> und werden schon ganz nervös was? an der Kamera, was los, was los? Ich muss das ändern. Das, das, war,
1: das, das waren schlimme 20 Sekunden, muss ich sagen.
0: Ja, das glaube ich. Aber. In Gut ist natürlich, dass du dann gleich deine Kamera auch kennst und weißt, wo du was findest. Ähm,
1: ja, oder zumindestens, wo ich weiß, wo, wo ich es nicht finde. Und dann, dann habe ich die anderen Bereiche, den Bereich, wo man suchen muss, hat um einiges verringert.
0: Ja, das stimmt. Ähm, Bernd, äh, zum Thema Schwarz-Weiß nochmal. Wenn du, wenn du jetzt mh, bei der Bildausgabe oder beziehungsweise der Bildauswahl also angenommen, du fotografierst so, du sagtest ja gerade, du fotografierst erstmal alles in Farbe. <lacht> Zeigst das natürlich auch dem Modell dann vor Ort, vielleicht auch mal irgendwie ein, zwei Bilder, drei Bilder und ähm, hier, guck mal, so sieht das gerade aus und hier, wir machen gerade was Cooles. Und dann merkst du zu Hause, in Schwarz-Weiß wirkt das einfach alles viel geiler. So, das ist für mich mhm. so, das ist so meine Art. Jetzt bekommt das Model von dir nachher 20 Schwarz-Weiß-Bilder oder 30. Ob, ob, obwohl du ich ihr die, die
1: Zahl noch unten Naja,
0: dann halt 10, <lacht> meinetwegen auch nur 3, ist ja egal ähm, Jetzt bekommt sie diese Bilder Vielleicht bekommt sie auch 30 zur Auswahl und kann sich dann 5 aussuchen, ist ja egal wie hm. Jetzt sind die aber alle schwarz-weiß Weil du für dich sagst so, ja, das gefiel mir jetzt besser hm, Das Model sagt jetzt aber Ich möchte aber gerne die Bilder in Farbe weil das finde ich cooler wie gehst du damit um?
1: Man muss da immer, glaube ich, unterscheiden, dann, wer das Ganze... Wie soll ich das formulieren? Wenn man zum ersten Mal mit irgendjemandem zusammenarbeitet, nicht weiß, wie die einzelnen Leute funktionieren, oder wenn das Model nicht weiß, wie der Fotograf fun funktioniert, und umgekehrt, ähm, muss man vielleicht, wenn man es vorab nicht abgeklärt hat, dann irgendwie im Nachgespräch das Ganze ausmachen. Das kann natürlich komplizierter sein, aber ich würde jetzt auch mal sagen, wenn mich eine Serie stark begeistert, dann, ich, ich habe sie aber auch noch nicht schwarz-weiß gemacht. Also die, die Ausgaben, wenn ich sie so gemacht habe, für freie Arbeiten, habe ich dann meistens auch in Farbe. habe die fertig bearbeitet in, in Farbe und oftmals auch dann in schwarz-weiß. Das heißt, ich habe da eigentlich beide Bilder dann und habe dann auch oftmals beide zur Verfügung gestellt okay. Jetzt, jetzt aktuell ist es aber so halt einfach, dass ich schon merke, dass ich ein bisschen so einen Wandel, Wandel habe, dass ich halt einfach sage, hey, das Bild funktioniert für mich halt einfach in Farbe oder in Schwarz-Weiß und ähm, da probiere ich jetzt, sagen wir so, irgendwo kommt die Selbstsicherheit dann doch daher, man weiß halt, was ein Zeit dahinter steckt, man weiß, was für ein Bild man präferiert und das andere Bild will man halt einfach dann auch so haben. Also das eine Bild muss jetzt halt so und so ausschauen, egal ob es jetzt Farbe oder Schwarz-Weiß ist, aber es gehört halt einfach, sage ich mal, ein bisschen Portion Selbstbewusstsein und Mut dazu, dass man dann sagt, okay, hey, ich stehe hinter der Entscheidung und, und wenn wir darüber diskutieren sollten, dann können wir das gerne machen. Ich bin, ich bin aber ja, nicht so sattelfest, sage ich mal, in meiner Meinung, dass ich manchmal auch der Meinung bin, so ja, gebe ich halt danach. Bin dann auch nie so ganz glücklich mit dem Bild und dadurch langfristig wird sich der Wandel hin, aber schon dahin ziehen, dass man das halt mit einer vernünftigen Argumentationsbasis dann halt einfach erklärt: hey, das Bild funktioniert halt einfach so. Und ja, und dann kann man sie eventuell auf eine Diskussion einstellen oder halt nicht. Und wenn man ja. den ganzen halt nachgeben möchte, gibt man das in Voraus, ist unglücklich und nimmt das halt so in Kauf dann über das Ganze. Die Definition von unglücklich ist jetzt dann auch sage ich mal, einfach in dem Bereich, ob es dramatisch unglücklich ist oder nur minimal mit einem ähm, Beigeschmack ist ist man dahingestellt. Muss muss jeder für sich selber entscheiden. Ich bin, ich bin da sag ich mal, relativ kompromissbereit bei einigen Sachen, obwohl ich das in meiner Fotografie in Zukunft so machen will, entweder Farbe oder Schwarz-Weiß, weil ja, die Mischung ja. ist halt auch der doppelte Aufwand und eine freie Arbeit steht halt auch nicht so ganz dafür. Also
0: nicht, wenn du nur den Schwarz-Weiß-Button drückst. <lacht> also, pass auf, Bernd. Ich der,
1: der eigene Bearbeitungsstil ist natürlich da immer dabei. Also, dass, dass wir beide bearbeiten ja unterschiedlich. Das ist eine unterschiedliche Zeit, was da, da reinfließt. Und wenn du jetzt, sage ich mal, wirklich mal so 10, 15 Fotos fertig hast, und das, das dauert halt doch mal ein bisschen Zeit, und dann kommen Erinnerungswünsche Sondergleichen, daher oder so, danach, und da, da fühlt man sich doch irgendwo so ein bisschen missverstanden in seiner Art der Arbeit. Ich mal
0: so. Aber ich glaube, das ist ähm, nochmal, um das äh, nochmal deutlich zu machen, wie in Folge 2, TFP, ähm, die Kommunikation ist da natürlich im Vorfeld sehr wichtig, ne? ja. Also, dass man halt wirklich Super. sagt, ey, du, pass auf, ähm, ich fotografiere das, also so, so mache ich das immer. Ähm, du, ich fotografiere das jetzt hier in Farbe, es kann aber sein, dass mich das nachher in der Nachbearbeitung in Schwarz-Weiß einfach viel mehr kickt, ähm, bist du damit fein. Oder andersrum. Du, ich fotografiere das jetzt hier in schwarz-weiß, weil mich dann nichts mehr ablenkt. Ich kann mich aufs Licht konzentrieren. Es kann aber sein, dass die nachher in Farbe doch noch viel cooler aussehen. Lass dich da irgendwie überraschen. Ich denke, in meinem Profil erkennt man auch, also in meinem Instagram-Profil oder auch auf meiner Homepage oder so erkennt man halt auch, ich mache halt auch beides. ja Ich mache auch beides sehr gerne. Ja. Ich lasse mich da wirklich immer... Oh, Dankeschön. <lacht> ich, ich sehe das dann auf meinem, auf meinem Rechner und denke mir einfach so, boah, die Farbe, es holt mich gerade so ab. Und dann äh, klicke ich einmal in mein Preset rein, schwarz-weiß, und denke mir so, boah, krass. Also wie, und, dann, und, und dann sitze ich da, was nehme ich jetzt? Was nehme ich jetzt? Schwarz-Weiß-Farbe. Ich finde beides so mega. Und dann mache ich auch beides. Hat natürlich den Vorteil bei mir, dadurch, dass ich das Bild komplett erst in Farbe bearbeite, dass ich es eh schon in Farbe habe. Und meine Presets in ja. Schwarz-Weiß ja anschließend wirklich nur per One-Click drauflege und dann vielleicht noch ein bisschen Kontrast oder Lichter anpassen muss, es ist es für mich wirklich wenig Arbeit, ein Bild in Schwarz-Weiß nachher zu generieren. Ich habe dann natürlich auch Presets, ähm, die halt jetzt mittlerweile mega funktionieren. Und das ist eigentlich ähm, schon das Wichtige, dass man da im Vorfeld halt auch wirklich die Kommunikation hat. Ähm, kann ja auch sein, dass du jetzt sagst so, ich will jetzt nächste Woche, will ich raus an See, morgens Nebel, keine Ahnung, und ich will diese ganze Serie, ich will schwarz-weiß fotografieren. Das, ich habe da so ein Bild im Kopf und das will ich nachstellen und das wird schwarz-weiß. Und dann musst du das kommunizieren. Und wenn das Model sagt, ist cool, ist cool. Und ähm, ich finde es nur schwierig, wenn man dem, Model, dem Modell natürlich irgendwie ähm, vor Ort immer alle Bilder in Farbe zeigt. Man redet darüber nicht und dann kriegt sie alle in Schwarz-Weiß. Äh, dann kann ich halt auch irgendwie verstehen, dass das Modell sagt so, hm, aber wieso? Ne? Oder halt andersrum. Ähm, das ist ähm, Kommunikation, das A und O. Ähm, ging mir halt auch nur um jo. die Bildausgabe und die Bildauswahl. Also ich, ich weiß nicht, wie, wie du es machst. Ich mache es so, dass ich die Bilder erstmal so bearbeite, wie ich es haben will. Und wenn dann wirklich mal eine Anfrage kommt, wie, hm, kann ich das Bild vielleicht doch noch auch, auch nochmal in Farbe haben? Oder kannst du mir das auch noch mal in schwarz-weiß machen? Ja, warum nicht? Ja, also ich bin da, ich wie, bin da jetzt nicht so. Denn verwendet? Naja, gut. Das ist eine andere Frage, ähm, ob es wirklich verwendet wird. Also ich habe jetzt auch wieder eine Auswahl gekriegt, <lacht> habe ich, hab ich echt eine ganz, äh, ganz nette Sprachnachricht zurückgeschickt und sag du, es ehrt mich wirklich sehr. Und ähm, zumal das äh, Modell auch vor Ort im Studio jetzt nicht so euphorisch war, ähm, dachte ich schon so, na, mal gucken, was die da überhaupt cool findet und ich kriege jetzt eine Auswahl von 120 Bildern und ich denke so, nein, <lacht> das ist jetzt ein bisschen viel. Ähm, äh, verwendet ja kein Mensch. Ja, also was und, soll ich eine. Ja. Was man da
1: sagen muss, wenn, wenn, äh, wenn jetzt die Person vor der Kamera eine Auswahl von 120 Bildern generiert, ähm, der Fotograf dann davon sich entschließt, okay, jetzt mal 20 Bilder davon zu bearbeiten, und dann kommt die Anfrage so, ja, aber das von meiner Favoriten ist nicht dabei. Die Situation würde man halt ganz gerne umgehen, dass man halt wirklich sagt so, was ist das Must-Have, wenn du dich auf fünf Bilder beschränken musst? Welche sind die fünf Bilder Kategorie A? Und welche wären echt nur schön, wenn es dabei wären? Und das ist eine Kategorie B vielleicht, wo 20, 30 Bilder noch drin sind, die vielleicht dann übereinstimmend auch noch reinkommen könnten. Aber wenn man sich wirklich darauf reduziert und überlegt so, hey, wenn ich 120 Bilder vor einem Shooting habe, so abwechslungsreich kann das Shooting im seltensten Fall nur sein, dass man da alle Bilder davon hernehmen will. Aber ich habe noch nie gesehen, dass irgendwie, wenn jetzt, sagen wir jetzt 80 Bilder ausgewählt werden, dass da so ein 10 Block bei, bei Instagram achtmal vollgefüllt wird mit Bildern davon.
0: Ja, das ist so. Ich muss In dem Fall muss ich aber auch sagen, wir haben fünf Sets geshootet, also fünf verschiedene Sets, fünf verschiedene Outfits, fünf verschiedene Lichtsets. Im Endeffekt hat sie jetzt pro Set, sage ich mal so im Durchschnitt so um die 25 Bilder ausgesucht, ja, was immer noch viel zu viel ist aber ähm, es ist ja nicht aus einem Shooting, ähm, aus einer Klamotte dann nachher 120 Bilder trotzdem ist das viel zu viel und das ist natürlich bei der Bildauswahl und Bildausgabe nachher auch ein ganz großer Punkt, ähm, den können wir jetzt gleich nochmal mit reinnehmen ich sage ganz oft zu meinen Modellen such dir deine Top 5 Bilder aus, ja kann ich nicht, ich muss dazu sagen, ich kann es selber auch nicht <lacht> Äh, das ich, muss ich mal ganz kurz sagen. Die hilft äh, dann Carsten öfter. Äh, ja, ja, das stimmt. <lacht> das Problem ist, ich muss die, genau, du, dich frage ich dann schon mal, guck mal, welches von beiden findest du besser? Ich mache mir da oft einen Spaß draus, weil du sagst, ja, das linke und dann sage, okay, dann nehme ich das rechte. Weil, weil ich die Bildauswahl halt treffen muss. Ich muss die treffen, damit mein Bild rauskommt. Mein Bild muss nach außen transportiert werden, nicht dein Bild. Du würdest dich für das entscheiden, weil du einen anderen Anspruch für, um, an Ästhetik hast oder einen anderen Anspruch für um, Cleanheit oder für besseres Posing oder ein besserer Ausdruck in deinen Augen. Ist, wenn ich hm. dich frage, geht es ja immer um deine Augen. Genau. Ähm, aber es muss ja um mich gehen, um meine Art der Fotografie. Weil sonst kann ich dich immer fragen und der Output wird dann deiner sein, weil du würdest es nehmen, weil, aber nicht ich.
1: Ich würde es ja um das fotografieren. Davon aber, mal abgesehen, aber, sowieso. Na, die, die Entscheidung muss auch nur getroffen werden, eine bewusste Entscheidung. Die, das ist relativ schwer, oder? Das muss man am Anfang ja lernen und irgendwo am Anfang ist alles sehr neu und frisch und da findet man alles gut, aber wenn man das mal sacken lässt, dann kommen wir halt drauf, hey, das und das magst du eigentlich gar nicht mehr so. Es war vielleicht einfach so die, der ganze Enthusiasmus, der damit reingespielt hat, aber wenn du die entscheiden müsstest zwischen zwei Sachen, egal wie der Schubs ist in die richtige Richtung und du dich dann bewusst für eins entscheidest, das, du weißt ja dann, womit du glücklicher sein wirst, oder? Das ist genauso der Fall, wenn du jetzt ähm, Fall A und Fall B hast, du wirfst eine Münze, Kopf ist A, Zahl ist B und du bist mit dem Münzwurf enttäuscht, dann weißt du zumindest genau, was du haben willst. Genau. Und dass du davor die, die Option gehabt hast, weil sobald du was weggenommen wird, wird dir bewusster eigentlich so, was du eigentlich haben hast wollen. Ja, das Aha. ist
0: na guck mal hier. Learning, Learning der Woche. Ähm, nein, K aber. Komma, komme im wahren leben auch und Ja, weil voll. Ich, Entscheidungen. Ich finde das auch wirklich. Wenn du in durch cool. bist, es. Ja, das ist wirklich gut, weil ähm, ich, ich struggle bei der Bildausgabe halt auch ganz oft, dass ich halt mich wirklich nicht entscheiden kann, weil ich halt vieles gut finde. So. Ähm, es geht aber aus den Bildern herauszusuchen, nicht was gut ist, sondern was das Beste ist. Und das Beste ist natürlich immer für seine eigenen Augen betrachtet, ja. Das, es gibt so, also da gibt es eigentlich auch kein richtig und kein falsch. Das Ding ist, wenn man wirklich viel gutes Material hat, dann okay, dann macht man vielleicht nochmal irgendwie jetzt auf Instagram bezogen vielleicht nochmal eine zweite Serie. Aber ich sage das den Modellen immer und ich versuche es selber zu schaffen. Ich schaffe es noch nicht, die Modelle schaffen es ohnehin sowieso gar nicht. Wenn du, wir haben jetzt ein Shooting für die Vogue, sage ich zu den Modellen immer, ja. Und aufs Cover, wie viele Bilder kommen aufs Cover? Eins. <lacht> ein, Bild kommt, ein Bild kommt aufs Cover. Ja, und jetzt sucht ihr das eine Bild aus, was aufs Cover soll. Und dann stehen die immer da. Ich finde das immer ganz lustig, weil ich kann es halt auch nicht. <lacht> Aber ich kann ja trotzdem mal die Frage stellen. Und ähm, das ist halt super schwierig. Ja, also, ähm, wenn man wirklich sagt, ähm, Kevin Look meinte zu mir mal, als ich ihm das Beispiel gegeben habe, ja, wenn du mal für die Vogue shootest, dann bist du als Fotograf hast du gar keinen Einfluss darauf, was aufs Cover kommt, weil das entscheiden wiederum nochmal ganz andere. Kannst du dich getrost zurücklehnen? Hat er ja irgendwie recht. Es geht, es geht natürlich erstmal um das äh, primäre Ziel, dass man für sich selber eine enge Auswahl trifft, dass man da nicht so weit streut und ich mache das halt auch noch oft, ich will davon auch immer mehr weg. Hm, ich macht dann Karussellpost irgendwie fünf, sechs, sieben Bilder. Und ja, mittlerweile wird es weniger. Aber es ist häufig so gewesen, dass irgendwie sehen alle Bilder doch recht ähnlich aus. Hm. Ja, so, was soll das? Also ähm, muss ich mich selber mal in die Kritik ziehen halt so, was, was mache ich da eigentlich für einen Quatsch? Ja, also ähm, die Hand ist mal links, die Hand ist mal rechts, der Fuß ist mal oben, der Fuß ist mal unten. Aber im Endeffekt sind die Bilder irgendwie doch alle gleich. Dann machen Karussellpost aus einer Serie, wo man wirklich sagt, oh guck mal, das ist auch cool, oh guck mal, das ist auch anders, ja. Einmal sitzend, einmal liegend, einmal auf dem Kopf, einmal quer, einmal waagerecht, einmal senkrecht, dann macht, dann macht das auch Sinn, wenn du dir mehrere Bilder raussuchst. Aber wenn, wenn alle doch recht ähnlich sind, nee. Also da muss ich mich selber auch mal in den Arsch treten, da muss ich echt äh, zusehen, dass ich da meine Bildauswahl ein bisschen besser geschissen bekomme und ähm, dann auch. Ja, können wir, doch, können wir doch ruhig sagen. Dass wir da halt wirklich, dass wir da halt wirklich, also alle, also das betrifft ja jeden, dass er seine Bildauswahl wirklich anhand dessen trifft. So, was was catcht mich hier jetzt wirklich am meisten? Das kann sich natürlich in einem halben Jahr geändert haben. Du guckst dir die Bilder nochmal an und mhm. sagst, boah, eigentlich wäre das jetzt mein Favorit. Ja, alles cool. Aber zu dem Ist-Zeitpunkt war es das halt nicht so. Ja, und da muss man halt ähm, immer gucken. Du musst dir ja einfach immer selber die Frage stellen, wenn du jetzt in einem Magazin abgedruckt wirst oder irgendwo veröffentlicht wirst, ist ganz egal. Und die sagen dir, ich brauche aus der Serie drei Bilder. Ja, dann musst du dich eh entscheiden. Du musst dich irgendwie en entscheiden. Und da, die fragen nicht nach zehn, die fragen dich nach drei. Ja, und ähm, da komme ich nämlich dann auch zu, zu dem Punkt, wenn die sich dann, wenn du denen aber zehn schickst und die suchen sich dann drei raus und du sagst aber, äh, aber das eine da, warum habt ihr das nicht genommen? Dann weißt du, das ist schon mal besser wie irgendein anderes. Ja, dann schick nicht zehn. Subjektiv von der
1: Person, was die Entscheidung getroffen hat. Oder wenn du, wenn du jetzt mehrere Bilder postest, dann gibt es immer Leute, die sagen, hey, Nummer drei und Nummer sieben ist Na, auch, ich mag das, am liebsten. Das sowieso. Und der, der jeweilige Geschmack kommt da ja immer mit rein. Ähm, das ist halt so zum, zum Abwiegen. Ob man da jetzt nur eins postet, mehrere postet und dann irgendwo so sich verunsichern lässt, vielleicht durch die, durch die Entscheidung von andere Leute. weil auch wenn das nicht aktiv irgendwie wahrgenommen wird oder sowas, du, du hinterfragst vielleicht doch, wenn du jetzt offen durch die Welt gehst, hinterfragst du noch manchmal so deine eigene Entscheidung. Inwieweit du das beeinflusst? Immer, äh, Entscheidungen hinter, zu hinterfragen ist nie verkehrt, glaube ich. Aber du, du lässt dich halt einfach dann von anderen Faktoren vielleicht nochmal beeinflussen, wenn du jetzt nicht ganz gefestigt bist. Also, es gibt sicher genügend Fotografen, die sagen: Kommentier, was du willst. Ich mag das. Und, und andere Leute fangen dann an, sie vielleicht irgendwo zu drehen, weil wenn du jetzt in, in einer siebener serie vier schwarz-weiß hast und, und drei Formen und, und dann hast du auch wieder, eine ah, Farbe ist, ist viel besser. Ja, das dann, hast dann du dann ja immer. Dann du auch vielleicht ein paar Gedanken.
0: Ja, also ich denke, dass man sich diese Gedanken macht, ist auch alles okay. Ähm, man muss halt für sich selber damit fein sein. Während wir machen mal ganz kurz Pause. Klicken wir auf Pause. Ja, perfekt. Gut. Ähm, also nochmal, um das nochmal zusammenzufassen. Die, die Bildauswahl ist natürlich auch ausschlaggebend für den eigenen Stil, den man nach außen präsentiert. Ja, also wenn ich, wenn ich mhm. die Bildauswahl selber treffe und ich nehme wirklich nur ein Bild, dann wird das irgendwann im Laufe der Zeit ähm, dazu führen, dass die Leute sagen, ja, das ist ein Bild von Carsten oder das ist ein Bild von Bernd. Weil die das irgendwann erkennen, weil du unterbewusst halt für dich deine Bilder aussuchst. Wenn du natürlich immer so viele Bilder rausballerst, dann ich sag mal einfach, du fotografierst eine Dreier-Serie, eins lachend, eins weint, eins ähm, ernst. Ähm und dann kommt irgendwie das nächste Mal nur lachende und dann kommen irgendwie, also nur noch lachende, dann wissen die Leute ja gar nicht, warum hat er das eine Mal da ein ernstes Bild gemacht. Ähm, wenn du das aber immer im Unterbewusstsein für, für dich immer auswählst, aussuchst und dein Bild findest, dann werden die Leute das irgendwann sehen. Und dann werden die irgendwann sehen, ja, das ist ein Bild von Bernd. Weil die das dann erkennen. Weil du unterbewusst kannst du das gar nicht, du kannst das ja gar nicht steuern. Du kannst bewusst, kannst du in dem Moment sagen, ähm, ja, ich nehme das, weil das ist das Hellste und das Foto, ähm, das funktioniert am besten auf Instagram, ja. Aber, hm. aber wenn du wirklich nur darüber nachdenkst, so, welches finde ich hier am besten, dann müsstest du eigentlich auch das Bild zeigen. Und kein anderes. Weil das definiert dann irgendwann ja. dein, deine Art der Fotografie und deinen Bildstil. Abgesehen von Bearbeitung. Und, und, und auch die Menschen eigentlich, die mit dir zusammenarbeiten
1: für freie arbeiten. Ähm, ich habe mittlerweile einfach, so ich mal, einen ausgewählten Stamm an Leuten, die, bei denen ich weiß, wie sie arbeiten, wie sie funktionieren, wie man zwischenmenschlich zusammenkommt und das beeinflusst ja schlussendlich dann auch den, den Output. Also es gibt, glaube ich, wenig Leute, die für einen Teal and Orange-Look zu mir kommen würden. Also wenn man das macht, ist man auch ziemlich falsch unterwegs, ganz ehrlich. So, so, viel, so viel setze ich voraus, dass mein Stil irgendwo gewertschätzt wird und nicht nur, dass ich eine Kamera habe und das beeinflusst ja dann das ganze Shooting, die Bildauswahl, also die, den gesamten Prozess eigentlich dann
0: danach. Ja, das ist einfach so und guck mal, die Leute ähm, kommen ja auch äh, nur zu dir, weil sie ähm, einen gewissen ähm, einen gewissen Stil haben wollen, beziehungsweise sollte das der Hintergrund sein. Ja, also ähm, wer mich jetzt anfragt, ähm, irgendwie ein bisschen schwieriges Beispiel, weil ich mache das halt nebenbei auch noch, aber das zeige ich auf Instagram nicht mehr so, aber wenn man mich jetzt irgendwie anfragt, <lacht> sagen wir mal einfach für ein Hundeshooting, ja, ich möchte gerne, dass du mal meinen Hund fotografierst. Ähm, ja, das könnte ich theoretisch tun, aber halt nicht auf freie Arbeit. Ja, also du kannst mich buchen als Fotograf. Ich kann deinen Hund, also technisch und vom Licht und, und so. Ich weiß, wie das alles geht und ich kann das auch. Aber ähm, das hat ja nichts mit einer freien Arbeit zu tun. Ähm, in meinem Fall halt jetzt. Ähm, das ist, ich mache halt Fashion, ich mache viel Indoor, ab und zu Outdoor noch. Und ich habe keine Hunde in meinem Portfolio. So, also da braucht man mich, da kannst du mich aber für buchen. Und das finde ich halt wichtig, dass man das halt auch sieht. Also okay, der fotografiert halt nur in Farbe. Von dem kann ich jetzt nicht unbedingt schwarz-weiß erwarten. Ja, also so viel Verständnis sollte man, denke ich mal, schon voraussetzen können, dass man, ähm, dass die Leute Bescheid wissen, ähm, so funktioniert das bei ihm und das funktioniert bei ihm nicht oder das bekomme ich und das bekomme ich nicht, so viel mehr. Ähm, wenn man dich natürlich anschreibt, dann ähm, weiß ich halt, ah, ich werde wahrscheinlich zu 90 Prozent werde ich schwarz-weiß bekommen. Das ist einfach so. Ja? Und ähm, da sollte man dann halt schon auch echt ähm, als Modell halt wirklich auch ähm, schon mal drauf achten. Ähm, also wenn ihr euch irgendwie einen Fotografen aussucht, dann ähm, achtet so ein bisschen aufs Portfolio. Und noch viel cooler ist es, wenn ihr auf Instagram seid, dann ähm, guckt mal da drauf, wo der Fotograf markiert worden ist. Oder andersrum auch, äh, das ja, wo bisschen. das Modell drauf markiert worden ist. Weil oftmals posten die Modelle halt auch nur die Bilder, die sie cool finden oder die auf Instagram funktionieren oder da, wo sie immer gleich aussehen, weil sie sich da toll fühlen, wohlfühlen. Ähm, das sind auch nicht unbedingt schlechte Bilder. Aber die wirklich coolen Shots oder die kreativeren Shots aus Fotografensicht findet ihr eigentlich immer da, wo sie drauf verlinkt wurden und nicht das, was in ihrem, in ihrem eigenen Feed zu sehen ist. Da gucke ich ganz oft drauf.
1: Du hast ja da ist auch die Frage, wie sind die Bilder dann entstanden? Weil sie generell das eigentlich mag oder weil es akzeptiert worden ist und man hat halt einfach, jeder hat so seine Bilder bekommen, dass man die Arbeitsweise dann wieder ändert. Aber du bekommst auf jeden Fall einen besseren Überblick, wenn du, wenn du Sachen mal wirklich durchschaust, was die Leute so alles haben ja, oder, oder mit mitgewirkt haben. Und das, das hilft natürlich halt sehr. Also bei der, bei der Auswahl von der jeweiligen Person, mit der man zusammenarbeitet, sollte man das Ganze bewusst treffen, weil wenn man dann mit Fotografen zusammenarbeitet und sagt, hey, ähm, ich kann nicht einmal meine Schultern zeigen, möchte nicht, weil da ist ein Tattoo drauf oder so und man arrangiert sich dann mit gewissen Fotografen, die halt wirklich nur Unterwäsche im Portfolio haben. Was wird dabei wohl rauskommen? Ja. Also früher oder später wird wahrscheinlich dann der Ambition da sein, in der Richtung hin irgendwas zu machen und, und wenn die Kommunikation vorab nicht das eh schon abgegriffen hat, und dann habe ich halt einige Gespräche mit Leuten gehabt, die nach Shootings zu mir halt gekommen sind und dann das Ganze mal hinterfragt haben. Und mir gedacht, so, ja, du hast ja halt da vorne nicht offenkundig, ähm, du hast dich nicht erkundigt, halt, bevor du halt bei der Fotograf XY unterwegs warst oder so. Fotos sind nie gleich Fotos. Das Bewusstsein, was wir immer so schaffen, es gibt tausend verschiedene Bereiche da draußen. Und es gibt halt Leute, die sind halt unglaublich gut, was Babyshootings angeht im Studio. Und die verstehen ihr Handwerk. Und die lassen halt ganz bewusst halt dann die Finger weg von anderen Themen wieder, weil es da keine Ambitionen haben. Und dementsprechend wird der Bildlook halt immer das wiedergeben, wo die Leute halt engagiert dahinter sind und was sie halt am liebsten machen.
0: Ja, total. Und das ist aber auch ganz wichtig, dass man ähm, das halt auch erkennt. Ähm, <lacht> Entschuldigung. Auch als Modell, dass man halt sieht, ähm, mit dem Fotografen will ich arbeiten, weil der macht das und das. Das ist halt, das ist das Erste, was man sieht. Und man sollte jetzt auch nichts anderes erwarten. Ja, also von mir braucht man nicht erwarten, dass ich äh, äh, jetzt irgendwie ein Boudoir-Shooting Outdoor mache. Weil ich mache beides halt nicht. Weder Boudoir noch viel Outdoor. Also da muss man wirklich ähm, Ich habe letztens eine coole Anfrage gekriegt ähm, von der Mascha. Ich hoffe ähm, dass wir da nochmal irgendwie dieses Jahr zusammenfinden. Und die schrieb mich an, ey, Carsten, ich finde irgendwie dein Fashion-Kram, was du machst, irgendwie voll mega. So, hättest du nicht mal Lust auf ein Shooting? Und ich habe gesagt, ja, wer Mascha kennt und das Portfolio kennt, weiß, dass äh, Mascha eigentlich selten was anhat, sagen wir es mal so. Und ähm, sage ich, ja, aber pass auf, so und so, ähm, dein Portfolio bestimmt nicht so ganz mit meinem überein. Hm. Ist dir ist das bewusst? Und sie so ja, das ist mir voll bewusst und ich habe da Bock drauf. Und dann ist eigentlich die Basis ja schon geschaffen. Also dann, dann hat das Modell ja quasi auch verstanden, mit wem sie da gerade schreibt. Und Marsha ist natürlich ein, äh, schon ein bisschen länger dabei, die weiß natürlich, wie der Hase läuft, aber ähm, das ist halt schon wichtig, dass diese Kommunikation am Anfang da ist, so kannst du das, willst du das, das mache ich, das machst du, Passt das kriegen, kriegen wir das irgendwie zusammen und das ist schon, also so soll es dann auch eigentlich sein. Auf jeden Fall. Also
1: ich, ich bin jetzt bei meinem letzten Shooting, was ich gehabt habe, letzte Woche, bin ja da hingekommen und das war ja voll mit möglichen Sets eigentlich wirklich, Da die haben wir ja alles im, im Garten stehen gehabt von einem größeren Teich, Pool, ein Brunnen, also dass die alles verwenden können. Und natürlich ist jetzt, wer mehr Orte Fotografie kennt, wird halt wissen, so mit Pool ist der Bernd jetzt vielleicht nicht ganz so unterwegs, weil die wenigsten sind jetzt, sage ich mal, finde ich jetzt auch wirklich irgendwie gut designt oder so. Vor allem jetzt ein auf, Aufstellpool ist aus Plastik, dann leuten bei mir auch alle Alarmglocken ja, ja. eigentlich. Aber man kann ja Sachen mal ausprobieren auch. Also je nachdem, wie der vereinbarte Zeitraum Raum ist. Ja, total,
0: aber das. Ja, wir haben genügend Zeit. Das kann man ja auch so, während des Shootings noch, noch kommunizieren.
1: Genau, also man kann auch mal Sachen ausprobieren. Also es ist von vornherein nicht alles vorgegeben. Aber es braucht halt als Basis immer die Motivation von zwei Leuten oder mehrere Personen, die dabei mitwirken, damit das Ganze dann schlussendlich danach funktioniert. Und wenn man halt einen Bereich ausprobiert hat, nachher auf nennen wir es mal Glamour-Pool-Party oder sowas, dann muss man sich halt darauf einstellen, wenn die fotografierende Person sowas halt seltener gemacht hat, dass die Resultate vielleicht nicht so sind wie bei erfahrenen Personen. Aber man, man kann halt natürlich einfach mal Sachen ausprobieren. Also, Aber der, der Output, der Finale wird sie allweil in den richten, was die, Menschen halt, was die Menschen halt sonst so abliefern oder halt in der
0: kurzen Zeit vielleicht dazu lernen. Das war doch ein sehr schönes Schlusswort für das Thema, würde ich sagen. Bernd, ich habe zum Abschluss hätte ich noch mal eine Frage an dich. Passend zum, zum Thema Schwarz-Weiß. Wenn du in deinem Leben nur noch eine Sache fotografieren würde, nur noch in, in der nur noch in Schwarz-Weiß oder nur noch in Farbe fotografieren dürftest, für was würdest du dich entscheiden?
1: Wenn sie dadurch mein Leben nicht negativ auswirken würde, nur mein Bildstil. Das heißt, ich, ich muss hier irgendwie davon leben können.
0: Nein, nee, ja, also, nee, das, hat damit oder? nichts zu tun. Also nichts mit deiner ähm, ähm, finanziellen Lage oder nichts mit deinem persönlichen. Es geht einfach nur darum, ähm, wenn du jetzt die Wahl hättest, nur noch schwarz-weiß. Nur noch schwarz-weiß. Okay. Ja. Ich glaube, so gerne ich schwarz-weiß auch mag, ich würde Farbe nehmen.
1: Und du wirst damit aber auch erfolgreicher sein können in der, in der heutigen Situation. Deswegen auch, gar nicht. Farben sind
0: Deswegen gar nicht. Ich glaube, ja, aber wenn ich nur noch die Welt schwarz-weiß sehen würde, dann würde mich das, glaube ich, auch irgendwann ein bisschen mürbe machen.
1: Definitiv. Bin ich voll bei dir. Perfekt. Ich, ich, sage, nicht, ich sage nicht, was perfekt wäre oder so irgendwas. Aber für, für meine Darstellung der Welt schwarz-weiß ist nicht verkehrt. Da gibt es so imposante Schwarz-Weiß-Bilder von Landschaften, die, die sind einfach nur wahnsinnig schön.
0: Alles gut. Bernd, ja, also alles gut meine ich. Ähm, du hast deine Sicht ja darauf und ich habe meine. Ich finde, die Frage ist natürlich auch extrem schwer, aber ähm, ich denke, wir haben das beide für uns jetzt nochmal gut erklärt. Ich würde sagen, haben wir es für dieses Mal, oder? Wir hätten aber eventuell vielleicht noch ein paar peinliche
1: Fragen an dich, oder?
0: Hast du noch eine peinliche Frage an mich? Na hey dann, hau raus.
1: Wir waren ja immer ein wenig weil du ja halt auch Hochzeiten fotografierst. Was ist die Schönste an den Hochzeiten?
0: Den ganzen Tag umgeben sein von gut gelaunten Menschen. Das ist meine Standardantwort. Das ist, ja, das ist einfach, das macht mir so einen Spaß. Du kommst da an, die haben alle Bock. Also meistens zu 99,3 Prozent. Die haben Spaß, die freuen sich auf den Tag. Die haben Bock, dass der Fotograf da ist oder die Fotografin, in dem Fall ich. Gut gelaunte Menschen, Partymodus on. Das ist eigentlich das, was mir am meisten Spaß macht. Und ich lieb um so also gar nicht so nee, ich um ein bisschen unter Druck zu sein, ne? so ein bisschen under pressure. Ähm, ich mag das halt so, jetzt kommen Ringe, jetzt kommen die gleich raus, jetzt muss ich auf den Boden kriechen mit 35 mm jetzt muss ich rückwärts laufen, ähm, äh, irgendwie außer Kirche raus. Ähm, äh, ja, also das macht mir schon Bock, so ein bisschen unter Druck zu sein. Ähm, wo ich dann irgendwie voll entspannen kann, ist so das Paar-Shooting, das ist so ja, ne, so alles so gemütlich, so komm, wir machen jetzt mal eine Stunde Bilder, so, aber eigentlich so richtig Feuer habe ich dann, wenn die Party losgeht oder wenn wirklich irgendwie alles kommt aus dem Standesamt raus und so, darauf auf diese Shots habe ich halt mega Bock, weil die so ehrlich und authentisch sind und wenn du da kreativ irgendwie umgehen kannst mit der Kamera, ähm, ja, aber im Großen und Ganzen sind es einfach, das ist immer so ein toller Tag so, du, du findest da kaum Negativität. Und wenn du umgeben bist von gut gelaunten Menschen, fühlst du dich auch gut. Fühl ich mich auch gut. So vielleicht besser. Das ist
1: das Wichtigste in der Hochzeit, dass, dass der Fotograf gut drauf ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Es gibt ja nichts schlimm, ja, ja nicht Schlimmeres, die, wenn du da so einen so so, so ein Fotografen hast, der da irgendwie den ganzen Tag eine Fresse zieht oder womöglich noch im Standesamt seine zwei Blitze aufbaut. Also ja, das ist halt so. Da kannst halt auch ganz viel mit kaputt machen oder wenn du selber unfreundlich bist als Fotograf oder ungepflegt oder was auch immer. Aber die buchen ja mich. Also von daher <lacht> trifft ja alles nicht drauf zu. Und bei dir? Ein
1: paar Shootings, den den puren Kitsch. Ah, du bist genau anders, siehst du. Das, das das Ganze so erzeugen halt, wie das Bar ist, oder so wie ich sie sehen darf. Und dann halt vielleicht noch, da hat man das Privileg in die Rolle halt einfach oftmals, dass man in einer beeindruckenden Umgebung fotografieren kann. Und dann lass man die beiden halt einfach in den, in den den Freiraum halt einfach, wie sie sind. Und du fängst halt die Magie rein, was er ergibt ja halt in der Zeit. Den puren Kitsch.
0: Ja, ich mag diesen Kitsch manchmal auch. Aber ich merke halt auch immer wieder bei diesen Bildern, es ist trotz allem ja auch immer irgendwie gestellt, auch wenn man es so aussehen lässt, als wäre es nicht gestellt. Ja, also wenn man jetzt sagt so, ähm, hier, wir haben jetzt eine Stunde Paar-Shooting, so, da vorne ist die Location, da shooten wir, macht jetzt eine Stunde einfach mal, ich bin nicht da. da dann hättest du authentische Bilder. Beast. Aber ich mag halt diese, ich mag dieses Authentische, wenn die, die überall da, wo sie gar nicht jetzt raffen, da stehe ich jetzt gerade, ja, da bin ich jetzt gerade als Fotograf der Ringübergabe, dies das, die sind aufgeregt, die müssen sich das Jawort die küssen sich, die Leute klatschen, die laufen raus ähm, außer der Kirche oder aus dem Standesamt, beobachten noch ihre Leute, die kriegen manchmal gar nicht mit, dass ich drei Meter vor denen laufe. Ähm, so, und dann kommen die raus und, und jubeln, draußen stehen sie vielleicht noch spannend, Spalier alle freuen sich, die ersten fangen an zu weinen, so das, ist, das sind so für mich die Momente, so das finde ich mega, das ist einfach für mich so richtig so diese Reportage, ja die Reportage macht mir viel mehr Spaß, wie nachher so irgendwie das ähm, Torten- und Kuchenbuffet fotografieren oder das eigentliche Brautpaar-Shooting, beim Brautpaar-Shooting hast du natürlich diese imposanten Bilder, ja diese Bilder, die, wo du wirklich ins Detail gehen kannst und wo du dir Zeit lassen kannst, also also in Anführungsstrichen Zeit lassen. Aber ähm, das hast du bei, die, die, bei Reportagen nicht. Die kommen jetzt aus der Kirche. So, da hast du jetzt keine Zeit. Kannst nicht sagen, geh jetzt mal langsam. Oder ähm, bleib mal stehen. Oder geht halt nicht. Ähm, beim Paar-Shooting
1: Kommen wir da vor, ja, du
0: ja, ja, du kannst beim Paar-Shooting natürlich diese imposanten, diese krassen Bilder machen, wie wir uns vorhin noch gegenseitig ge gezeigt haben. Da so Schleierbilder und dies und so alles auch so irgendwie ich mag diese Bilder total, aber der eigentliche Spaßfaktor liegt bei mir wirklich in der Reportage, wenn ich ein bisschen under pressure bin.
1: Ja, aber das, das ist bei mir bei Hochzeiten so, oder? Ich bin bis zum Barshooting bin ich extrem unter Druck. Halt einfach, weil man denkt, so da möchte ich und da muss ich ablieben. Ich liebe das. das ist, das ist die, mein, mein Königs ist die. Also für, für mich. Ist das für, für mich ist das auch die Königsdisziplin. Ganz zum Schluss oder halt einfach so, und jetzt musst du Bilder machen, die irgendwo landen, ausdruckt dann. Weil die, die ganzen schönen Momente, oder wenn sie Freunde freuen, den Bräutigam hochwerfen, das sind alles wunderschöne Momente. Und vielleicht landen die irgendwo ausgedruckt. Ja. Aber du willst ein Bild abliefern, einfach das imposantes, wo die beiden halt in einem Freiraum sind, wo sie sich selbst sein. Klar, ein bisschen instruiert ist das manchmal schon, aber wenn ich mache zum Beispiel ganz gerne Probeshootings, da sind die Leute dann auch entspannter beim Barshooting selbst am großen Tag und uh, da geben sie einfach noch den ganzen Druck einfach viel mehr ob sie wissen, was sie mögen, uh, sie nehmen sich Freiheiten für sich selber, die, die tauschen auch noch Zärtlichkeiten in Form von Streicheln einfach aus oder so, die wissen, sie müssen jetzt nicht auf jedem Foto irgendwo küssen, damit das Bild funktioniert, sondern sie müssen einfach nur sich selbst wohlfühlen, sie können lachen, sie können in, auf einer gewissen Art und Weise in einem be bestimmten Rahmen intim werden oder intime Momente einfach haben für sich selbst, als Bar, was sie definiert, wie ein Umgang ist und das, das abrufen, das einzuleiten und dass die beiden dann da entspannt sind, das finde ich einfach dann sowas so schön. Und wenn, mal, wenn man dann zurück auf dem Weg zur Location dann ist und ich weiß, die Bilder sind im Kosten, dann kann ich entspannen. Dann kann ich die Hochzeit langsam genießen, anfangen, und bis dahin bin ich immer so, so ein bisschen so auf nicht verpassen, nicht verpassen, gut vorbereitet sein. Und dann, wenn die Party losgeht, dann, dann kannst du da irgendwo viel mehr Spaß haben. Und dann ist für mich auch ein Wink. Der, der innere Druck hat um einiges reduziert. Da.
0: Also legst du schon den Fokus auf dieses Brautpaar-Shooting?
1: Wenn Freundinnen von ihnen bessere haben, dann bin ich enttäuscht und habe ich was falsch gemacht. Ja, äh, das, ist so mein, das ist so mein innerer Ansatz
0: für mich selber. Eigentlich. Ich glaube, das müssen wir nochmal in einem extra Podcast für die Hochzeitsfotografie mit draufnehmen, mhm. weil ich finde die. Da, da kommt eh noch Endes. Ich finde einfach Momente in der Kirche, die fangen an zu lachen, Brautmutter fängt an zu weinen, sowas finde ich halt wesentlich imposanter wie ein Bild, wo sie sich gerade schön berühren und alleine sind. Weil, weil ich halt weiß, wie es läuft. Das ist alles, ist alles irgendwo nicht echt. In dem Moment, wo die, die Brautmutter aber in der Kirche anfängt zu weinen, das ist echt. Das kannst du nicht stellen, das kannst du nicht faken oder der Bräutigam beim First Look anfängt zu weinen. Ähm, das sind einfach so, das sind so und das ist genau diese Reportagemomente, wo ich sage, boah, das ist genau das, was ich mag. Und das Brautpaar-Shooting ist immer so, das ist immer die Kirsche oben drauf. So. Wenn du da geile Bilder hast, so, dann, dann genau. sind sowieso alle happy. Ja? Aber diese Momente dazwischen, das ist, ja, das ist noch ein riesen Themengebiet. das machen wir mal in einem äh, Hochzeitsfotografie-Podcast. Das, das ist
1: gehört ja alles dazu. alles dazu. Man will ja auf nichts verzichten. Die Tränen vom Brautvater sind ganz besonders wichtig eigentlich. Gibt ganz viel. Die heulen immer.
0: <lacht> Nicht immer. Na gut, Bernd, aber dann haben wir es für heute. Wir haben jetzt eine Stunde 15 durch. Ich würde sagen, packen wir es, oder?
1: Wer bis jetzt durchgehalten hat, den wünschen mir noch auf jeden Fall eine bezaubernde Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.